0: Cardio Soul. Cardio Soul, Mujeres líderes que inspiran, en la medicina. que inspiran
1: en la medicina. Acompáñenos en este capítulo. Bienvenidos.
2: Bienvenidos. Sean bienvenidos a un capítulo más de CardioSoul. Mi nombre es Feder Flores y para mí es un gusto estar con dos de las personalidades más importantes de la medicina hoy en día. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Alejandra Min, la cual es cardióloga clínica que posee un doctorado en ciencias médicas en el área de biología molecular, que además es la jefa de asuntos médicos en el área operacional de Bayer de México. Asimismo, también tenemos la presencia de la doctora Sandra Quintana, médico hematóloga, egresada del Hospital General de México, con maestría en ciencias químico-biológicas por el IPN, con un adiestramiento en el Centro de Hemostasia y Trombosis en la Universidad del Norte de Carolina, y responsable de la unidad de medicina especializada en Bayer de México. Sin duda, para mí es un honor contar con estas dos personalidades en nuestro programa de Cardo Sol. Muchas gracias, doctora, y bienvenidas a esta entrevista que tenemos programadas para ustedes.
0: Gracias, Ceder. No, muchas gracias.
2: Doctora, si sin más preámbulo, me gustaría comenzar esta charla haciendo una pregunta fundamental. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes decidieron convertirse en médicos? Y si existió durante ese camino ¿Alguna personalidad, algún familiar que los motivara justamente a tomar esta decisión? Y de manera posterior, ¿por qué derivarse a estas ramas, la cardiología y la hematología? Doctora Quintana, me gustaría empezar con usted. ¿Qué, qué nos puede decir de, de esta trayectoria?
1: No, la verdad es que, que, que cuando me haces esa pregunta, vuelvo a mi niñez. ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que, yo creo que tenemos muy metidos a veces... Eh, algunas aspiraciones y sueños que también tenían tus papás y particularmente mi mamá entonces creo que creo que desde ahí empiezas además de que mi papá es médico pero no estaba con nosotros físicamente no entonces creo que creo que fue parte sí obviamente no puedes decir que no fuera parte de ti el que pudieras convertirte en esta pues en esta o sea tomar esta carrera que finalmente es la medicina sin embargo yo creo que cuando, cuando tomas esta parte y, y uno se traslada sí, hoy se diste medicina general, pero ¿por qué quería yo hacer hematología? Me encantaba, yo creo que desde el principio, desde, la, desde, desde antes de la carrera, la coagulación. Entonces era algo que me gustaba mucho leer y leer sobre la coagulación y creo que eso fue marcándome paulatinamente hasta, pues hasta que, que, que estás haciendo la residencia y hay figuras en, te, en tus pacientes que te empiezan a, a, a cuestionar a dónde te quieres ir, ¿no? Si sí, es la parte oncohematológica que es la mayor parte de las veces, sin embargo, a veces te sientes un poco impotente porque hay cosas que no dependen de ti a pesar de las terapias. Entonces, no me encantaba y me encantaba más la parte de que le llamamos la hematología benigna y esta parte de coagulación. Entonces, hay un paciente que realmente me ayudó mucho a, a, a que me gustara tanto la hemorragia como la trombosis y creo que eso va causando en ti... Eh, cambios eh, que, que, que en tu evolución que de alguna manera traes, ¿no? En tu DNA, en tu en tu forma de ver las cosas que te van gustando, ¿no? Entonces creo que ese es una un primer alcance cuando tienes un paciente que era padre, de hecho, que me bautizó a mi hija. ¿No? Y, que, y que de alguna manera este paciente era, era paciente con hemofilia y que tenía una infección secundaria finalmente a, a la transfusión de aquel entonces. Y me ayudó mucho a tratar de, de luchar siempre y no ponerte barreras. Y creo que eso fue algo muy importante en mi carrera porque no puedes dejar solamente lo que estudias, lo que lees, si no tienes también la figura del paciente. Entonces, poner al paciente e irte eh, eh, adentrando a esta situación, creo que eso es lo que te, te va formando más como médico y como médico especialista.
2: ¿Este sacerdote, entonces, fue uno de los principales motivadores para elegir esta área de la hematología, doctora?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, yo estaba saliendo de la, de la especialidad y me gustaba la parte de... de eh, o sea, tuve, tuve la oportunidad de estar en esta área que, que se encargaba de coagulación, pero no sabía. Dije, voy un año y a lo mejor lo mejor es irme a la otra parte que es la oncología, ¿no? Sin embargo, este padre llegó y él, pues, tenía poco tiempo que se había diagnosticado con VIH. Fue una época muy difícil en los en los ochentas, a finales de los ochentas que a mí me tocó y nos fuimos al ortopédico hospital en Los Ángeles pagado por por esta, pues, por obviamente por la por la iglesia fíjate, que le pagó al, al, al IMSS para que nosotros pudiéramos hacer esta, pues esta subespecialidad en los pacientes con hemofilia. Y honestamente nos fuimos y fue todo un caos porque yo iba embarazada, pero creo que, creo que marcó en mí, porque no solamente era la parte de la hemofilia, sino las complicaciones que había ocasionada con el VIH. Entonces fuimos los primeros, el grupo donde yo estaba, eh, fuimos los primeros que empezamos a manejar a los pacientes con VIH y hemofilia y esto fue algo muy importante porque te marcó a que no tenías que ponerte barreras, al contrario tenías que seguir luchando y luchando por un paciente que te había apoyado también, para ese adiestramiento y para conocer más todavía con mayor profundidad la enfermedad y no solamente eso, las complicaciones, yo no era infectóloga, nadie sabía manejar los pacientes con VIH y aprendimos a manejarlos, entonces yo puedo decir que fuimos de los primeros y pioneros que, que mi jefe de servicio me decía otra vez a qué vienes, ¿sí? ¿Y a qué vienes? Pues, ¿por qué? Porque yo quería que me dieran el AZT. En ese momento estaba el primer tratamiento que finalmente, pues, marcó la gran diferencia de hoy convertirse en una enfermedad crónica como es el VIH.
2: Claro. Muchas gracias por su experiencia, doctora. Y ahora, doctora Alejandra Mini, en su caso, ¿cuál fue uno de los motivantes principales para ser médico y, posteriormente, una de las cardiólogas más reconocidas a nivel nacional?
0: Gracias, Eder. Mira, pues digo, es obvio, ¿no? El apellido lo llevo a cuestas, ¿no? Eh, mi padre es, es, es cardiólogo, yo lo admiro mucho. Yo, yo hice la residencia con él porque quería, eh, a mi modo de ver, pues lo sigo viendo así, quería estar con el mejor maestro de cardiología que podría estar, ¿no? Esto obviamente representó otros, otros retos, pero lo conseguí. Eh, yo tomé la decisión muy chica, creo que a los cinco años decidí que iba a ser médico, y siempre eh, estuve eh, cierta de que iba a ser cardiología. De hecho, eh, claro, uno tiene, conforme vas creciendo y conociendo otras cosas, tienes tus, tus dudas, ¿no? Todavía en la preparatoria, eh, cuando estaba llenando mi hoja para irme a medicina, eh, estaba pensando entre biología y medicina, ¿no? Porque Jack justo era muy, muy famoso y yo quería ser bióloga marina, ¿no? Pero bueno, escogí medicina y ya en medicina... Eh, los primeros años me fascinó la bioquímica y en algún momento pensé que iba a hacer maestría y doctorado en bioquímica. Pero cuando entré a los ciclos clínicos, el hospital me atrapó. O sea, realmente eh, me di cuenta de que no, quería hacer quería clínica, ¿no? Y, y después pues, vinieron los años duros de la residencia de medicina interna, que no me gustaba mucho, ¿no? O sea, debo ser sincera, ¿no? Eh, y fueron dos años muy, muy duros donde, donde fue la primera vez en serio que dije, bueno, quizás no soy una buena clínica. Afortunadamente, en este, eh, para el tercer año me derivé a cardiología y desde que llegué a cardiología supe que no me había equivocado. ¿no? Eh, es una especialidad que siempre me ha parecido eh, una especialidad que no da lugar a estar eh, eh, muy exacta, ¿no? que no da lugar a estar especulando tanto como pudiera ser algunos aspectos de la medicina interna, con todo el respeto para los internistas. Pero ah. la, la, la cardiología es muy exacta, lo que la puedes medir, la fisiología eh, eh, cardíaca y vascular es, es fascinante, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que desde que llegué, desde que llegué supe que había llegado al lugar exacto y no me he arrepentido después de 20 años de haber salido. Muchas gracias,
2: doctora. doctora sin duda, es muy complicado tener como papá a uh -huh. una de las figuras también más importantes de cardiología a nivel nacional. ¿Qué es lo bueno y lo malo de eso?
0: Mira, yo, yo siempre he reconocido eh, que quizás lo que más le aprendí, porque uno podría pensar que teniendo a un papá cardiólogo y yo siendo cardióloga, todo lo que sé de la cardiología se lo aprendí a él. No, no es cierto. Él no me trató diferente a como trató a todas las generaciones de residentes que han pasado por el hospital primero de octubre. Pero quizás que algo que yo le reconozco a él es eh, cómo tratar al paciente. Su humanidad, ¿no? Cómo nos debemos al paciente y cómo el paciente es lo más importante y siempre debe estar en el centro. Y creo que es algo que caracteriza al servicio de, de cardiología del primero de octubre y a todos los que hemos egresado de ahí. Y eso sí se lo debo totalmente a él en cómo hablaba con sus pacientes y eso se aprende de ver. ¿no? No, no hay una fórmula que te diga haz A, B o C, no es es cómo interactúas con el paciente, cómo lo escuchas, cómo lo ves a la cara ¿no? cómo dices las cosas, etc entonces eh, esa es la parte de arte de la medicina, ¿no? que no es ciencia es arte de cómo ser un buen médico y eso sí se lo, se lo aprendí a él y, y me siento muy orgullosa de haber estado, en las, los contras pues son que heredas todos los amores y los odios ¿no? entonces, claro, en este, es complejo eh, eso en este transitar me he afortunadamente me he encontrado más amigos que enemigos.
2: Muchas gracias. Doctoras, pues nos encontramos ahora ante cada vez más el empoderamiento de la mujer en diversas zonas de la medicina. Pero sin embargo esto nunca fue siempre así. Les platico la experiencia de una amiga mía y era residente de cardiología y quería ser o aspiraba a ser hemodinamia, quería ser cardiólogo intervencionista día llegó al servicio de un servicio de la Ciudad de México de Molinamia y dijo justamente eso. Y el jefe de servicio le dijo, claro, ahí está el trapeador y la escoba para que empieces a barrer, porque aquí solamente aceptamos a hombres. Sin duda, pese a que eso ya tiene algunos años, en la medicina se han vivido muchos eventos de machismo y sin duda eh, problemas para que las mujeres puedan desarrollarse de manera adecuada. Ustedes han vivido situaciones parecidas, ¿Qué opinan del machismo justamente en la medicina? Y bueno, si tienen alguna experiencia parecida, nos gustaría escucharla. Doctora, Dana, ¿empezamos con usted?
1: No sé, la verdad es que yo creo que es una pregunta difícil. Yo creo, que, yo creo que esta parte de discriminación del machismo no solamente se da en medicina, sino se da en todas las áreas. Y creo que, creo que esto no es nuevo, esto es desde hace mucho tiempo o quizás desde que... Desde que la mujer quería empezar a estudiar, yo me acuerdo de mi mamá que, que no la dejaron estudiar porque era mujer. Entonces ella no pudo entrar a la universidad en, en Pachuca, ¿no? Entonces era todavía mucho más, más esto, eh, obviamente la parte, la parte de, pues evidentemente de tanta, pues, de una época muy conservadora, muy tradicional, que evitaba eso. Afortunadamente yo no tuve ese, ese momento y finalmente yo estudié lo que yo quise estudiar pero eh, yo creo que este es un comportamiento, es una actitud y, y, y creo que es una muy mala actitud y que, y que violenta pues, finalmente nuestra dignidad como personas, y no solamente con el género, sino que yo creo que como ser humano también nos, nos violenta y creo que eso no está bien. Quizás a lo mejor muchas de las cosas es que uno va pensando que siempre has tenido jefes, ¿no? Siempre has tenido, casi la mayor parte han sido hombres, por lo menos, por ejemplo, a nivel del sistema de salud, ¿sí? Y, y a lo mejor no se da tanto en la parte privada, ¿sí? Pero sí se daba mucho en la parte todavía institucional y creo que todavía sigue siendo mucho más, aunque ha ido creciendo paulatinamente. Sin embargo, yo fui jefe de servicio, ¿no? ¿Y por qué fui jefe de servicio? Pues porque yo pensé que no iba a serlo, que a mí no me iban a dar esa jefatura, y, y la verdad es que me la dieron. ¿Y por qué me la dieron? Porque al principio me dijo mi jefe, no pensaba dártela ¿Y sabes por qué no? Pues porque eres mujer. Dos, vale. porque eh, sí, o sea, te decían, porque eres mujer. Pero una de las cosas que he visto a ti es tu perseverancia. Y otra de las cosas que veo, que a pesar de que has estado embarazada, a pesar de que has tenido hijos, siempre has estado tú presente y eres mucho más constante con los que yo tengo ahorita trabajando. Entonces veo que tú eres, eres perseverante, eres estudioso, eres responsable, los pacientes te siguen y eso por esa razón creo que vale la pena darte la oportunidad de serlo. Entonces, pero creo que, creo que de, ese, de ese momento, la verdad es que yo tampoco me lo esperaba, para mí yo decía y eso es lo que yo quiero, sin embargo fue un reto y fue un reto muy bueno, muy positivo, porque evidentemente la gente que estaba, sobre todo, todo tus, tus, tus compañeros y compañeros varones, a lo mejor tampoco te apoyaban del, del todo y entonces fue un reto también importante para mí y fue un trabajo pues pues no te diré que fácil, pero fue un reto que me gustó y fue un reto que me conocí y que pude hacerlo y que pude lograr y que pude cambiar un, un, un servicio, ¿no? En ese aspecto. Entonces, cada vez me dieron más y más y más responsabilidades, pero me gustaba que me dieran más responsabilidades porque sentía que podía y porque sentía que, que podíamos hacer más cosas, ¿no? Por el paciente. Muchas
2: Entonces, gracias, doctora. Sin duda, una experiencia de empoderamiento bastante, bastante bueno y de ejemplo para muchos otros médicos. Y en su caso, doctora Alejandra Mini. ¿Ha presentado o ha vivido eventos como el que platicábamos de machismo, de discriminación de la mujer?
0: Pues mira, desafortunadamente tú sí, ¿no? Y tú pusiste el ejemplo, la cardiología todavía es una especialidad de hombres, ¿no? En, en mi servicio de cardiología somos uh, únicamente... Eh, bueno, éramos cuatro mujeres, desafortunadamente una falleció el año pasado, entonces somos, somos tres mujeres únicamente, ¿no? Cuando yo veo las los residentes que llegan, pues las mujeres son minoría, ¿no? Uh, hubo generaciones enteras cuando yo estuve donde no había mujeres, ¿no? Era yo la única mujer. Y desafortunadamente sí, sí hay, o sea, se reproduce eh, todas estas eh, actitudes machistas y se... Eh, y, y bueno, desafortunadamente sí, tardé en darme cuenta, fíjate, que había sido discriminada, eh, pero eh, yo entré a cardiología embarazada de mi segundo hijo. Okay. Y esa condición casi me cuesta la, la, eh, la residencia porque no querían que entrara, ¿no? Pasé el examen de selección, ya, o sea, era el, el único requisito que había que cubrir y a pesar de haberlo pasado, no me querían dar la... La, la plaza, que porque no, no iba a poder, que porque eh, el, el niño que venía, que porque ya tenía otra hija, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digo, finalmente, pues aquí estoy, lo pude hacer, pero siempre uno tiene que ir como, como haciendo el doble de trabajo, ¿no? Yo tuve puros compañeros hombres y recuerdo que uno, quizás lo que más me duele, porque eso, eso no me duele, ¿no? Lo que más me duele es lo que yo tuve, eh, en lo que tuve que convertirme cuando fui jefa de residentes, eh, tenía puros hombres y una mujer a mi cargo y yo estoy segura me recuerdo en esa época y me recuerdo con las mismas actitudes machistas que, que en algún momento eh, fueron en contra mí, es decir, uno adopta estos papeles masculinos para poder ganar respeto y ganar muchas cosas eh, claro, uno aprende ¿no? en la vida ahora, ahora lo haría de una forma totalmente diferente, pero quizás esa pérdida un poco de de, 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 la, de las características femeninas fue quizás lo que yo más eh, eh, digo que qué
1: lástima, ¿no? De, de esa época. Sin duda. Perdóname, perdóname, o sea, a mí me llama la atención eso porque fíjate la maternidad en aquel entonces era un, un eje que no era no era bien 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 visto bien visto y entonces yo cuando me embaracé, yo me acuerdo que tenía pena y me daba miedo de decir estoy embarazada. Entonces, porque no sabías que a lo mejor te iban a ver totalmente mal, ¿no? Entonces, por eso lo tocó en esta parte de la maternidad en esa época que vivimos Ale y yo, ¿no? Sin
2: sí. duda, obstáculos realmente grandes y como mm. dice la doctora Alejandra Mini les tocó sufrir el doble y superar el doble de obstáculos, ¿no? Realmente es admirable lo que han realizado hasta ahora. Doctoras, algo bien interesante que hemos escuchado de manera habitual y que inclusive se toma a broma, es un refrán que dice o un dicho que dicen el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y fíjense que ustedes ahora que tienen bajo su cargo una cantidad de personas, entre ellas muchas mujeres, me gustaría preguntarles ¿cómo es ese ambiente laboral entre mujer y mujer? ¿Es complicado? ¿Es más difícil? ¿Cómo lo ven ustedes? Ale y, yo nos
1: consideran, Ale y yo nos consideran que somos muy rudas, pero creo que, <risa> creo que somos un verdadero pan de Dios, <risa> ¿no? Y la verdad es que, 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 que yo creo que somos diferentes, pero nos llevamos bien, somos amigas, ¿no? Y, y, y creo que el hecho de tener mujeres, a mí no me parece que, que, que estemos dentro de mujeres sea realmente un conflicto grave, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, en medicina, y quizás tú también, Eder, o sea, entre las entre las enfermeras, ¿no? Que eran las más difíciles, es la que más te ponían barreras y todo, y yo le temía, no a las no a las doctoras, yo le temía a las enfermeras. A ¿no?
2: la jefa Porque, de enfermeras, sobre todo. Oh,
1: sí, sobre todo a la jefa de enfermeras. Entonces ellas eran las que más miedo me daban, la neta que sí. Pero pero creo que, creo que, creo que nosotros, o sea, la relación entre mujeres... No lo creo difícil tan difícil como el hombre. Yo creo que yo creo que las relaciones interpersonales son difíciles, ¿no? Independientemente del género. A lo mejor con la mujer a veces te sientes un poco más entre paréntesis o entre comillas más segura, pero yo creo que podemos ser muy auténticas. Somos críticas, somos analíticas, y, y somos perseverantes, entonces quizás es una de las grandes diferencias y yo lo veo también en el trabajo. En el trabajo es muy, muy, y también es, es un logro tener eh, personas que, que sean mujeres, pero independientemente de eso hay gente que tiene valores. Entonces yo creo que para mí son muchas, muchas aristas en las cuales uno puede decir que trabajar con mujeres es realmente positivo pocas veces he tenido jefa mujer como ahora, ¿sí? Y creo que eso es positivo, porque te da una perspectiva distinta, ¿no?
2: Eso creo. Muchas gracias, doctora. Y, y en su caso, doctora Mini, ¿qué opina de este dicho, este refrán?
0: Sí, es, es parte de, de la transmisión del patriarcado y del machismo, ¿no? Creo que también las mujeres durante mm -hmm. mucho tiempo hemos cumplido estos roles, ¿no? Porque, porque eso es lo que los hombres han querido ver. Yo, yo diría que ahora que Empiezo a ver, ¿no? Y empiezo a ver realmente empoderamiento de la mujer. Creo que parte de recuperar este empoderamiento es recuperarnos a nosotras, ¿no? Eh, y parte de recuperarnos a nosotras es eh, aprender que somos compañeras y este término que está muy socorrido actualmente, pero en el que creo realmente que es la sororidad, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he tenido, eh, a través de mi vida profesional, eh, mujeres que, que me reportan, ¿no? Y hombres, ahora en Bayer, ahora precisamente en este momento, tengo puras mujeres que me reportan, casi. Y la verdad es que eh, es es, es, eh, es interesante ver cómo se dan, eh. recupero algo de lo que decía Sandra, ¿no? Para mí siempre es un espacio de seguridad, ¿no? Yo, yo me siento segura y las noto a ellas seguras. Eh. Podemos hablar de muchas cosas, podemos a veces ser incluso más eh, entender mejor por qué alguien tiene que irse o por qué alguien tiene que, que faltar o meter una, un, un día de vacaciones, yo qué sé, ¿no? Muchas cosas. Y también esta relación con, con la directora médica, ¿no? Eh, en lo personal es una relación que hasta, hasta el momento a mí me, me, me ha parecido interesante y formadora, ¿no? porque anteriormente teníamos un, eh, un jefe, ¿no?, un hombre, eh, y, y sí es mucho más cercana la relación ahora con la directora que con lo que era con el director. Y creo que esa parte es fundamental para que podamos eh, trabajar en un ambiente más, eh, digamos, eh, más cómodo,
1: ¿no? Yo me siento así, ¿no? la verdad Más es que de confianza, ¿no? ¿no? Más de ¿verdad? confianza, sí. Más de confianza, más de seguridad, más de sentirte a lo mejor... Eh, acobijada entonces sí, sí. a pesar de que estamos en este momento yo creo que yo creo que el que tener una jefa mujer nos ha dado esa esa parte de integridad como como por así que como mujer ¿no? Entonces,
2: Muchas gracias por sus comentarios doctoras ya para cerrar esta entrevista corta ustedes que ya son líderes de opinión que han cumplido ¿Sí? han tenido una trayectoria realmente buena durante todos estos años en medicina y en los puestos que han ocupado de jefaturas ¿Cuál sería el mensaje que podrían darle a las generaciones que vienen? A las chicas que están estudiando medicina, que están en la residencia y que tal vez han pasado o están pasando obstáculos como los mismos que ustedes han vivido. ¿Qué mensaje les dejarían a ellas?
1: Pues yo para mí creo que una de las cosas más importantes es que sigas tu sueño. Que, que no hay barreras y si las hay, no hay ningún obstáculo que te, te impida seguir avanzando. Yo creo que esa parte de perseverancia siempre si ese realmente es tu sueño, continúalo, síguelo y no lo dejes. Yo la verdad es que eh, siempre hay que luchar por lo que por lo que tú quieres y a mí me preguntaban muchas veces, "Oye, pero tú ya llegaste a esto, ¿qué más quieres?" Yo, yo decía, pues no sé, porque ya quiero hacer la especialidad. Y después de la especialidad, no, pues es que quiero hacer la maestría. No, pues es que quiero hacer el posgrado. Y entonces decía, bueno, es que tú nunca tienes llenadera. Yo creo que nunca hay. Siempre te vas a poner metas y metas y metas a corto, mediano largo plazo. Pero el día que no tengas una meta, ese día yo me voy a morir. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tengo esa imaginación. Y eso es lo que yo de debería dejarles a, 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 a los que vienen, a mis hijos también. Porque tampoco me veo una vida sin haber tenido hijos, por ejemplo. Entonces, creo que esa paseta es muy importante y yo creo que la perseverancia y tener tus sueños y cumplir tu meta y seguirte imaginando otras cosas, yo creo que no hay, pues a lo mejor nunca vas a terminar hasta el día que te mueras, ¿no? Entonces, eso para mí es muy, muy importante.
2: Muchas gracias, doctora. Doctora dejando a mí, usted ¿cuál es el mensaje que les podría dejar a estas generaciones que vienen?
1: Sí, para no ser
0: reiterativa, porque creo que Creo que es cierto esto, o sea, no, no debemos de sentirnos de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia coartadas en nuestra libertad de querer ser lo que queremos. ¿no? Eh, es cierto que a veces cuesta más trabajo, pero, pero si uno realmente quiere hacer las cosas, las hace. Quizás lo que, lo que yo, con base en mi propia experiencia y lo que yo hubiera querido, si hablándole a la Alejandra de hace 20 años, es mm. que podemos transitar eh, hacia esto y tener éxito, sin dejar de lado lo que somos, no perdiéndonos en esa, eh, en esa dualidad que a veces nos impone pues, los jefes o los compañeros. Es decir, podemos hacer todo lo que querramos siendo mujeres. Siempre habrá mujeres que, que estén ahí eh, para apoyarnos. Yo no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho si no hubiera tenido el apoyo de alguna mujer en, en algún momento de mi vida. ¿no? Eso, eso es cierto. Entonces, confiemos, confiemos en nosotras, y, y hagámoslo sin perder esa parte femenina que la medicina tanto necesita.
2: Muchas gracias doctora, sin duda para mí ha sido un gran placer tenerlas el día de hoy en esta charla y bueno tenemos ahí ya la trayectoria de dos de las más grandes líderes en medicina de nuestro país uh -huh. trayectoria, experiencias, obstáculos y cómo ven la vida una vez que han transcurrido durante estos años de diversos obstáculos y retos que han enfrentado. Esto ha sido todo por el capítulo de hoy de Cardio Souls. Muchas gracias doctoras y nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan un excelente día. Hasta luego a todos. Oh,
1: muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Cardio Souls. Cardio Souls. Los esperamos para la próxima.
1: Cardio